0: Tesla inaugure sa raffinerie de lithium. Nordvolt, Relux, Saint-Basile-le-Grand. Une entente de 2,1 milliards de dollars pour des autobus électriques au Québec. Mobilité électrique Canada lance le programme de formation pour les concessionnaires automobiles. Stellantis et LG affirment que le Canada ne respecte pas ses obligations. De l'autre côté de l'Atlantique, on parle des ventes de véhicules électriques en Europe. Et Claude Gauthier nous parle de comprendre un véhicule à essence lorsqu'on a 17 ans. En grande entrevue, on parle à des propriétaires de Mazda MX-30 qui nous parlent de leur expérience.
2: C'est un véhicule qui est ultra agréable à conduire. Je le fais essayer à plein de gens. Tout le monde est surpris. Moi, mon père conduit un véhicule de luxe thermique. Quand il a pris mon. Souvent, il me demande de prêter ma voiture parce qu'il adore la conduire.
0: Bienvenue au 150e de Silence on Roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime « Silence, en roule », le balado qui est dédié 100% au transport électrique. « Silence, en roule » est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. » Comme à l'habitude, j'espère que vous allez très bien euh, en ce début euh, de, de, de temps euh, printanier. C'est fantastique. On a du beau temps, on a eu des, euh, des beaux week-ends. On commence à sortir sur nos terrasses et à profiter de l'extérieur. C'est fantastique là au Québec là, pour nos auditeurs. Euh, qui sont un peu loin du Québec, parce qu'on a quand même une proportion assez intéressante de gens qui nous écoutent en Europe. Ben, vous savez que l'hiver, euh, on dit souvent la blague ici que l'hiver dure 10 mois et que l'été dure 2 mois. C'est c'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas tout à fait faux non plus. Euh, donc, on commence à avoir des températures un peu plus agréables. On ne descend plus au-dessous du point de congélation la nuit. La nature se réveille. C'est fantastique. Je vous rappelle également que nous avons une boîte vocale numérique dans laquelle vous pouvez nous poser des questions. Questions qu'on répondra en ondes dans Silence On roule. Vous pouvez tout simplement visiter le question.silenceenroule.com question et y enregistrer votre message. Justement, on a eu un message de Monsieur Sabourin qu'on écoute à l'instant.
3: Bonjour Martin. Dans le dernier communiqué du circuit électrique concernant les nouveautés du mois, il est mentionné qu'il est temps de planifier ses vacances. J'aimerais savoir si un jour, avec le planificateur du circuit électrique, il sera possible de vraiment choisir son itinéraire, selon les routes que l'on désire utiliser et en y ajoutant des arrêts en regard des attraits touristiques. Le planificateur dans sa version actuelle nous permet d'entrer un point de départ A et un point d'arrivée B. À partir de ces deux points, il va nous donner le trajet optimal pour prévoir les arrêts de recharge en toute sérénité, mais en utilisant majoritairement les autoroutes et voies rapides, qui dans mon cas n'est pas la vision de planifier des vacances. Pour le moment, on doit utiliser l'application ABRP, qui va nous permettre de choisir les routes de notre itinéraire et en optimisant les recharges, tout comme le planificateur du circuit électrique. Par exemple, de Laval vers Trois-Rivières, on emprunte l'autoroute 40, puis traverser le pont de La Violette, pour rejoindre la 132, longer le fleuve en y ajoutant des appels touristiques, pour dîner à Lévis et ensuite prendre la route vers le lac Antique ou tête par les routes que je désire, ce qui ne permet pas pour l'instant le planificateur du circuit électrique.
0: Voici maintenant la réponse de Jonathan Côté, porte-parole du circuit électrique. Eh bien, la
4: bonne nouvelle, c'est que c'est déjà possible de le faire parce que le planificateur de trajet permet de faire des trajets avec de multiples arrêts qu'on pourra avoir choisis. La façon de le faire, c'est tout simplement qu'on va rentrer une première destination dans le planificateur et par la suite, en haut à droite, vous allez voir trois petits points qui apparaissent. On appuie dessus et on a l'option euh, « Ajouter un arrêt ». On peut en rajouter comme ça, ainsi de suite, euh, avec tous les endroits qu'on souhaite avoir sur notre trajet. Et le planificateur de trajet va placer pour vous aux bons endroits sur ce trajet-là, les arrêts recharge planifiés. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que c'est possible de le faire dès aujourd'hui dans le planificateur de trajet. Donc, on vous souhaite de bonnes vacances et bon retour!
0: Euh, écoutez, on a un épisode vraiment intéressant pour vous aujourd'hui. On va traiter de plein de choses. Entre autres, je vous parle de l'Europe, mais j'ai eu la visite euh, j'ai la visite de mon collègue Cédric Ingrand, qui a sa chronique de l'autre côté de l'Atlantique. Ben, Cédric était au Québec. Et puis, euh, ben, évidemment, on en a profité pour se rencontrer. Puis, il est venu enregistrer une, une chronique ici au studio. Donc, vous allez pouvoir entendre ça dans quelques instants. On a également, ben, écoutez, euh, on a plusieurs chroniques. On a également une chronique de Claude Gauthier. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas entendu. Donc, donc une belle chronique de Claude aujourd'hui et en grande entrevue on va parler de la Mazda MX-30, une voiture électrique euh, mal connue euh, pour laquelle certains entretiennent peut-être des préjugés. On va essayer un peu de détricoter ces préjugés-là parce que vous allez voir on a des propriétaires de la voiture qui sont vraiment enchantés de, de, de leur véhicule donc on va entendre parler de ça dans quelques instants. Et puis, ben, évidemment, euh, on va euh, enrober le tout d'actualité et d'informations générales sur les voitures électriques. Je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore abonné au podcast, faites-le, faites-le, faites-le. Faites C'est la façon la plus simple de recevoir tous les épisodes, y compris les épisodes hors série. On a, on a une série là, de trois hors série qui euh, sont diffusés actuellement. Et puis, on ne les met pas sur notre site web. Donc, si vous voulez les avoir, il faut s'abonner, que ce soit sur Apple, Spotify, Google Podcast, peu importe la plateforme de podcast que que vous utilisez. Donc, vous vous abonnez, vous allez recevoir tous les épisodes sur votre téléphone ou votre tablette, y compris les hors-série. Si jamais vous êtes sur Apple et que ça vous tente d'aller euh, nous mettre un, une petite cote, un petit 5 étoiles, c'est très apprécié parce que chaque fois qu'on reçoit 5 étoiles, bien, ça augmente notre cote et puis on est plus haut dans le palmarès des podcasts sur Apple, ce qui fait qu'on est vu et surtout écouté par un plus grand nombre d'auditeurs, ce qui euh, facilite là, notre travail de démocratisation et d'information sur les voitures électriques. Alors, sans plus tarder, je vous propose qu'on aille immédiatement écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité.
1: Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF Vitre Teinté, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nanocéramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF vitre teintée est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 Boulevard des Laurentides à Laval, appelez-nous au 450-490-4488 ou encore venez visiter notre page Facebook Précision PPF vitre teintée. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez.
5: Les actualités sont une présentation de Bourgeois Chevrolet, le spécialiste du véhicule électrique au Canada. Contactez-nous au bourgeoischevrolet.com ou au 450-834-2585.
0: Tesla a officiellement inauguré sa nouvelle raffinerie de lithium à l'extérieur de Corpus Christi, au Texas. Le constructeur automobile prévoit produire suffisamment de lithium de qualité batterie dans la nouvelle usine pour soutenir la production de 1 million de voitures électriques par an. En septembre 2022, nous avions appris que Tesla avait décidé de construire une usine de raffinage de lithium sur la côte du golfe du Texas. L'objectif de la nouvelle usine était de produire de l'hydroxyde de lithium pour soutenir sa propre production de batteries à sa gigafactory d'Austin au Texas. La construc le constructeur automobile a tenu une cérémonie d'inauguration de ses nouveaux bureaux il y a quelques jours à peine. Le développeur suédois de batterie Nordvolt envisage Saint-Basile-le-Grand à McMasterville, au Québec, comme site potentiel pour son usine de batterie canadienne. Selon certains lobbyistes, Nordvolt AB et sa filiale Kuberg Inc. évaluent des emplacements au Canada pour établir une usine de batterie. Electric Autonomy a été le premier à signaler que la compagnie de batterie suédoise Nordvolt envisage la communauté de Saint-Basile-le-Grand et de McMasterville, au Québec, comme site privilégié pour une usine canadienne, selon le registre des lobbyistes du Québec. Get back. Ottawa et Novabus annoncent une entente de 2,1 milliards de dollars pour 1229 autobus électriques. Et l'achat pourrait être le plus important achat d'autobus électriques à ce jour en Amérique du Nord et entraînera une réduction de 930 000 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre dans 10 sociétés de transport. 10 organismes de transport en commun du Québec s'associent pour acquérir ces 1229 autobus électriques de Novabus pour 2,1 milliards de dollars. Des représentants fédéraux et provinciaux ainsi que les représentants des sociétés de transports en commun ont donné les détails de l'entente la semaine dernière lors d'une annonce concernant euh, ce, ce contrat avec Novabus. Il s'agit du plus important projet d'acquisition d'autobus électriques en Amérique du Nord. C'est incroyable que votre confiance se tourne envers l'économie québécoise, a déclaré dans un communiqué le ministre fédéral des Affaires gouvernementales, Dominique Leblanc. Une commande initiale de 339 bus électriques à batterie longue portée LFSE+, modèle 40 pieds incluant des options pour acheter 880. 10 véhicules supplémentaires. La valeur de la commande de base est de 583 millions de dollars et l'autonomie des autobus est d'environ 300 km par charge complète. Les sociétés de transport en commun impliquées dans l'accord sont les suivantes. La Société de transport de Montréal, le réseau de transport métropolitain, la Société de transport de Laval, Réseau de transport de La Capitale, Réseau de transport de Longueuil, la Société de transport de Lévis, la Société de transport de l'Outaouais, Société de transport de Sherbrooke, Société de transport en commun de Trois-Rivières, ainsi que la Société de transport du Saguenay. Nous apprenions il y a deux jours à peine que Mobilité électrique Canada lance un nouveau programme d'initiation à la vente de véhicules électriques qui s'adresse au marché de la vente automobile canadienne. Alors, j'ai demandé au président directeur général de Mobilité électrique Canada, Daniel Breton, de nous donner un peu d'informations sur ce nouveau programme.
6: C'est que Mobilité électrique Canada, euh, on est très conscient du fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire auprès des concessionnaires pour qu'ils soient mieux informés par rapport à l'écosystème des véhicules électriques. Donc, souvent, les constructeurs reçoivent des formations pour parler euh, des, des, du produit comme tel, du véhicule qu'ils vendent, mais le niveau de connaissance de la plupart des gens qui travaillent chez les concessionnaires par rapport aux programmes gouvernementaux, aux applications intelligentes, aux, aux réseaux de recharge, aux différents types de bornes de recharge, ça, ça laisse souvent à désirer. Et donc, euh, comme on disait, ben un des aspects qui va faire en sorte qu'on va avoir euh, un succès à la hauteur des ambitions par rapport à l'adoption de véhicules électriques, oui, il y a l'information consommateur, oui, il y a les infrastructures de recharge, mais pour nous, une des clés importantes, c'est la formation au concessionnaires, quel que soit le constructeur. Il y a tellement plus de demandes que y d'offres pour les véhicules électriques que le travail de vendeur, souvent, c'est pas de vendre de voitures c'est de s'assurer qu'il va livrer la voiture avec de bonnes explications. Or, c'est une chose qu'on constate. là Souvent, c'est pas le cas. Nous, on a du financement pour 200 concessionnaires à travers le Canada pour le moment. Euh, à date, on en a déjà près de 160 qui ont manifesté leur intérêt. Je veux dire qu'il reste encore quelques places, mais les places, ça, ça se réduit rapidement. Et maintenant qu'il y a eu l'annonce aujourd'hui, on ne sera pas étonné qu'on passe au travers des réservations de 200 places dans les prochaines semaines.
0: Stellantis et LG ont interrompu la construction de leur usine de batterie à Windsor, en Ontario, affirmant, selon Bloomberg, que le gouvernement canadien n'a pas respecté certaines obligations. Le rapport citant un courriel d'une porte-parole de Stellantis confirmant que la construction de l'usine, qui devait être la première usine de production de batteries à grande échelle du constructeur automobile en Amérique du Nord, avait été interrompue. Le courriel indiquait également que Stellantis et LG examinaient une solution d'urgence considérant que le gouvernement canadien n'a pas respecté l'entente initiale. Annoncée en mars 2022, l'usine a été présentée comme un investissement de 5 milliards de dollars par Stellantis et LG grâce à un incitatif financier du gouvernement. Un porte-parole du ministère canadien de l'Industrie, François-Philippe Champagne, a déclaré que le gouvernement négociait toujours avec Stellantis et LG, mais n'a pas précisé le montant qui avait été offert pour contribuer au projet. De
3: l'autre côté de l'Atlantique, avec
4: Cédric Ingrand.
0: Alors aujourd'hui, moment spécial, ah. on a avec nous en studio. Et en vrai. <rire> et en vrai, en chair et en os, chez moi, le seul et l'unique, Cédric Ingrand.
7: Bonjour Cédric. Oui, Cédric qui, qui est venu, qui a aggravé son, son, son bilan carbone de l'année pour venir à tes côtés, donc j'espère que <rire> tout ce qu'on va faire à ce micro va arriver à le compenser un petit peu.
0: Oh, on essaie d'être carboneutre au podcast, mais oui, oui. parfois les... Euh, la, mais la plupart, je dois dire que la plupart de mes invités arrivent ici
7: déjà en voiture électrique. C'est bien. Ah, C'est bien, ce que tu as fait
0: d'ailleurs. Oui, bien, oui, tout à, à fait.
7: J'ai, au moins, le, le dernier kilomètre qui nous, qui nous sépare de l'aéroport <rire> en voiture électrique. Bon, Après, il y, y a le Boeing 777 qui m'a apporté jusque là, mais j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'il a été plein comme un donc, au moins... <rire> oui,
0: on n'a pas transporté juste de l'air. Exactement. Non.
7: Et ça permet aussi à
0: nos auditeurs de constater que les entreprises de location de véhicules offrent
7: ah c'est incroyable. Moi, je, je savais que que hertz en l'occurrence, avait passé ce marché chez, chez Tesla pour la, leur acheter 100 000 véhicules. Depuis, on a appris que ils avaient signé plus près chez chez GM pour en acheter 125 000. Ils ont, je crois qu'ils en commandent 75 000 chez Polestar. Donc. Et et ce qui est intéressant, c'est que moi, quand j'ai voulu louer une voiture, tu vois, à l'aéroport euh, Trudeau à Montréal, Hertz m'a d'abord montré des Tesla. Alors, soit ils ont un système de gestion de la clientèle qui savait. Allez a, lire ton Facebook. <rire> qui a d'avancé mes désirs. Non, je pense pas du tout. Et, et surtout, c'était à des prix totalement comparables avec des, des voitures thermiques d'une grande balaière. En gros, tu vois, pour le Corolla, c'était le même prix que pour une Tesla Model 3. Je te la fais un peu rapide. Ou peut-être quelques dizaines de dollars de, de, de différence. Enfin, c'était pas, pas marquant. Donc, oui, c'est évidemment ce que j'ai pris. Ce qui est intéressant, du coup, c'est que ça m'a permis de voir un peu le processus euh, par lequel ils amènent leurs clients à ça. Parce qu'une fois que tu as réservé ce véhicule tu reçois quelques mails quand même te disant c'est super vous, vous ça y est vous avez mis le doigt dans la, dans la révolution électrique mais on <rire> va vous accompagner parce que c'est un peu différent et euh, c'est <coughs> intéressant parce que quand je suis arrivé donc à, à montréal pour venir euh, prendre mon véhicule j'avais l'impression en tout cas alors je sais pas quel est le compte réel que la, le tiers des véhicules qu'il y avait sur le sur leur parking c'était des tesla donc évidemment électriques à tel point que j'ai aidé deux autres personnes <rire> à prendre possession de leur véhicule si tu veux parce que c'est pas pareil tu as juste cette espèce de carte qu'il faut passer sur le montant B du euh, voilà ouais. bref c'est pas c'est pas totalement intuitif euh, par rapport à ce que tu aurais sur un véhicule différent qui soit électrique ou pas d'ailleurs euh, mais euh, mais surtout ils ont compris de quel côté leur tartine est beurrée comme on dit chez nous mmh. euh, c'est-à-dire que évidemment c'est beaucoup moins de maintenance il y a plus de vidange il y a pour ainsi dire, plus de plaquettes sur le sur le temps où le, où le loueur est propriétaire de la voiture, il euh, y, a, y, a, y a rien à changer, il y a pas de maintenance. Bon bref, c'est c'est une vraie économie, c'est plus simple à gérer pour eux. Euh, ils ont apparemment en plus trouvé le moyen de d'avoir une sorte de deal avec Tesla, ce qui fait qu'en fait, quand tu vas recharger sur les superchargeurs, et eh ben tu c'est sais rajouté directement à ta facture, t'as pas besoin de t'en inquiéter. Bref, c'est c'est une c'est une belle expérience. Ouais. Je comprends que là aussi, ce soit un pas à passer. Moi, c'est simple, je me suis retrouvé au volant de la même voiture que j'ai chez moi, donc. Donc, forcément, ce n'est pas très surprenant. Euh, mais euh, je pense que ça va être très difficile de louer, dans pas, dans pas si longtemps que ça, des véhicules thermiques chez, chez un loueur.
0: <rire> Effectivement. Ce n'est pas une mauvaise chose. Écoute, Cédric, on en profite pour parler. Tu nous arrives avec plein de nouvelles, entre autres sur les ventes des véhicules électriques qui, ma foi... Euh... Ah oui, vont très bien de votre côté de l'Atlantique.
7: Hein. À, à chaque fois moi, à chaque fois que j'en parle, ça s'améliore. Donc, je ne sais pas où est le plafond, mais euh, pour les derniers chiffres parus, c'est-à-dire qui concernent mars, euh, donc le mois de mars dernier, mars 2023, chez nous en France, euh, l'électrique. Je parle, parle d'électrique pure, c'est-à-dire de voitures à batterie électrique. Je ne parle pas d'hybride, et je ne parle pas d'hybride rechargeable, L'électrique, c'est 17% des ventes. C'est phénoménal. Wow. C'est phénoménal quand on sait d'où on vient. On vient de 2%. Hein. C'est pas 50, plus de 50% d'augmentation de, de, sur une année, 54% de plus. Euh, si on À côté de ça, les hybrides, c'est déjà 30% du marché. Et les hybrides rechargeables, c'est 9%. Donc ça veut dire 56% du marché a une batterie aujourd'hui sur les véhicules neufs. Il euh, y a plus que 39% d'essence. Et puis encore le village gaulois, des 11% de diesel, de gazole ouais. qui, qui reste. Mais ça, ça augmente... À à une vitesse absolument euh, faramineuse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un effet d'entraînement. C'est-à-dire que ce qui t'empêche de passer à l'électrique, d'abord, c'est que tu n'en as jamais fait l'expérience, ou que ton voisin, tu n'en as jamais vu une chez ton voisin, ton copain, ton père, ton, ta belle-mère ou ta sœur, ouais. et qu'une fois que voilà, une fois que tu le vois et que ça devient quelque chose de préhensible et que tu comprends comment ça marche, et comment comme finalement, tu vois, c'est là que les gens se disent « Ah oui, finalement, ah ben non, mais en fait, ça... » Voilà, tout, tout, tout les, toutes les idées présupposées que tu pourrais avoir s'évanouissent, donc c'est encore appelé à s'accélérer. En fait, la seule limite, c'est un peu comme chez vous, c'est la capacité des constructeurs à fournir,
0: quoi ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Et, et ça me permet de faire du pouce... Vos ventes de véhicules augmentent de façon euh, importante. Donc, on a, une, on a, je dirais, intuitivement la, la perception que ben, ça y est, l'Europe va être totalement électrique d'ici longtemps. Tant mieux, ils ont des objectifs pour 2035. C'est plus compliqué que ça. C'est quand même ouais.
7: plus compliqué que ça parce que ça arrive sur fond d'un marché automobile totalement déprimé, lui. Ouais. Donc, c'est plus facile d'avoir une plus grande part d'un marché qui va moins bien qu'avant. <rire> <rire> Il y a quand même cet effet-là ouais, aussi. Ouais, tout à fait. Même si, même en valeur absolue, les, les chiffres de vente vraiment augmentent de manière... De manière de manière très notable.
0: Mais euh, malgré tout, et malgré l'impression que ça nous donne que l'Europe le, le, sera électrique d'ici euh, d'ici pas longtemps, à la vitesse où ça va, euh, on a quand même des nouvelles, et tu en avais parlé lors de ton dernier passage euh, mm -hmm. au podcast, oui. qu'il euh, y a certains pays de l'Union européenne là, qui remettent en question euh, l'abandon le, le, de l'essence, de l'énergie fossile, et nous reviennent encore à la charge avec leur If. Icarburin hein, ou je ne sais trop
7: On pensait que l'affaire était pliée, très honnêtement. C'est-à-dire qu'on se disait, ça y est, 2035, ce sera terminé, il n'y aura plus de, de voitures neuves euh, qui ne soient pas électriques. Et, euh, et puis on avait eu, c'est ça, je, ce dont je te parlais la dernière fois, c'est cette espèce de grogne qui venait de certains pays, des pays qui d'ordinaire ont une industrie locale. Alors il y avait un peu l'Allemagne, République Tchèque, Roumanie, d'autres, euh, qui disaient non, mais 2035 c'est trop tôt, ou alors il faut trouver d'autres exceptions. Donc il y a une, une nouvelle négociation au Conseil de l'Union Européenne qui a entériné un accord, ou alors c'est plus 100% électrique. Il reste une petite niche qui a été ouverte, alors là, sur un truc un peu prospectif quand même, que sont les e-carburants, les e c'est-à-dire des carburants de synthèse qui seraient produits alors euh, par... enfin où il faudrait de l'électricité pour les produire. Bref, un peu, un peu sur le modèle de l'hydrogène, mais ça peut être plein de choses. En gros, la, la promesse c'est d'avoir des carburants de synthèse qui n'ont plus du tout la même empreinte CO2. Euh, du coup, l'accord le, le, il porte plus sur le passage à l'électricité mais sur le passage à des véhicules qui n'émettent plus de CO2 à, à l'usage. Alors, ça pose plein de questions, parce qu'en fait, ces e-carburants, e ils existent déjà, mais ils sont à des prix où ça n'a pas de logique. Ou alors si, ça peut avoir une logique uniquement si tu es Porsche, et tu fais des voitures pour des gens qui les sortent deux fois par mois, et là, si tu veux ouais, ouais. que, que, que l'île d'essence soit plus, plus cher que les autres, finalement, ce n'est pas ça qui pose un, un problème. La, la peur, c'est évidemment qu'on ait ouvert une brèche dans le passage électrique et que tout à coup, on mette sur le marché des, des des véhicules qui fonctionneront avec ces carburants mais qui pourraient fonctionner peut-être avec des carburants existants auprès d'un petit bricolage c'était un, un parlementaire européen qui dit non mais attendez s'il suffit juste d'un petit truc à 50 euros acheté sur Amazon pour déplomber la voiture et qu'elle roule au samplon ça m'intéresse pas mmh. euh, je veux bien imaginer qu'on qu qu ait gardé une espèce de, de petit village coulois euh, des, des trucs qui passeront pas à l'électrique tout de suite mais le but n'est pas d'enfoncer un coin dans la, dans la, la stratégie énergétique de l'Europe donc voilà, les, les discussions avancent. On a déjà un, un, un véritable accord. Il faut voir après comment il, sera, comment il sera appliqué. Mais quand on voit, par exemple, chez nous, les, les, les chiffres de vente de voitures électriques, on se dit que finalement, en 2035, tout ça sera une espèce de, de, de débat d'arrière-garde enfin que plus personne n'aura.
0: On l'espère, parce que ça voit quand même un double message qui n'est pas... comme eh, ici, on, on, ben on oui. regarde ça avec... Euh, euh, on, vous avez été les premiers à, à faire des annonces... Euh, on en a fait, nous, par la suite. Et là, on se dit, ben mon Dieu, ceux euh, sur qui on s'est appuyé hein? ouais. on, a, on vous a donné un exemple pour dire on, on va faire aussi bien qu'eux. Eh bien là, si vous êtes pour euh, battre retraite ou encore euh, amoindrir ou laisser euh, quelques fuites. C'est dans, dans ce compliqué d'être
7: toujours d'accord à 27 ans.
0: Hein? Oui, non, je sais, je sais. c'est des, des fois, nous, même à deux, on a des difficultés difficulté. <rire> euh, Parle-nous donc un peu de, des batteries de Porsche et de Mercedes, des, euh, des nouveaux trucs qui s'en viennent, hein?
7: Alors c'est intéressant parce que euh, c'est euh, c'est bizarrement pas de là qu'on aurait euh, vu venir l'innovation. En fait non, l'histoire c'est que Porsche et Mercedes, chacun de leur, de leur côté, sont en train de s'allier à plusieurs industriels. Alors, il y a deux start-up, hein, qui s'appelle Groupe 14 et l'autre qui s'appelle SILA, qui travaillent sur la chimie des batteries. En gros, l'idée c'est de remplacer le graphite de l'anode des batteries par du silicium. Euh, donc Porsche a investi 100 millions de dollars dans, dans Groupe 14, Mercedes a investi on ne sait comment mais a de grosses ambitions pour son partenariat avec Scylla Nanotechnologie. La, la promesse de tout ça, euh, c'est comme à chaque fois, de faire des batteries qui ont une meilleure efficacité énergétique, c'est-à-dire qui, qui embarquent plus d'énergie dans le même poids. Euh, la, la promesse du passage du graphite au silicone, c'est de créer des batteries qui contiendraient une charge jusqu'à 10 fois supérieure à voir ce que ça va donner dans la vie réelle parce que tu as tout le reste de la batterie quand même à gérer donc plus d'autonomie dans moins de poids évidemment ça fait plaisir avec une moindre résistance interne en gros ça te permettrait d'envoyer plus de puissance dans la batterie pour la recharger et de recharger encore plus vite donc un truc qui n'a que des vertus il manque quand même une variable dans tout ça, c'est le prix. Ouais, c'est souvent,
0: hein, rien ne parle, rien
7: ne hein. Non mais il faut jamais oublier tous les paramètres de tout ça. Le fait que ce soit Mercedes et Porsche qui s'y intéressent les premiers, enfin en tout cas de manière la plus visible, veut dire que de toute façon ça ne va pas arriver euh, tout de suite dans la voiture de, M de Monsieur Tout-le-Monde. Mais c'est pas grave parce que comme on l'a vu, <coughs> toutes les avancées qu'on a vu arriver dans l'électrique finalement se sont démocratisées assez rapidement et tout ce qui permet de faire, euh, voilà, des choses plus faciles à produire, parce que le silicium ça se fait à partir du sable, je demande à Intel et à tous les fabricants de processeurs ça, ça va, c'est une ressource ah, dont on ne dont on manque pas euh, on a, n'aurait on a, on plus besoin d'aller chercher le graphite dans les mines, donc euh, non sur le papier ça n'a que des bénéfices j'attends qu'on me parle du prix euh, pour que, voilà pour, pour voir ce que, ce que ça va donner sur le, sur le marché réel, mais de toute façon par capillarité, euh, toutes ces technologies-là on va les retrouver ailleurs
0: rapidement, parce que le temps file, de Cédric un débat sur l'hydrogène, encore, qui
7: refait surface.
0: C'est volatile, l'hydrogène. On parle beaucoup
7: des Allemands, là, <rire> ce coup-ci. Euh, BMW euh, veut lancer, je dirais pas un prototype, mais une espèce d'opération pilote. Ils vont ils vont produire une version à hydrogène de leur euh, SUV, le, le iX5. Euh, ils vont en faire uniquement une centaine. Euh, le but, c'est d'arriver à faire la promotion de ce type de, de motorisation. Tout ça, ça vient d'Oliver Zipse, qui est le, le patron de BMW, qui dit qu'il ne croit pas euh, en gros euh, à l'idée de, de tout miser sur les, sur les voitures électriques à, à, à batterie. Alors c'est fou parce qu'on a l'impression de, de reprendre des discussions qu'on avait il y a ouais. 2, 3, 4, 5 ans.
0: Enfin... Le jour de la marmotte.
7: <rire> c'est exactement ça. Chez Mais on pensait qu'on avait déjà statué ouais. sur ce problème, monsieur. Ouais. Pourquoi est-ce que vous voulez revenir en arrière Bon, surtout que c'est intéressant parce que ça arrive à un moment où, par exemple, quand on demande au nouveau patron de Volkswagen, qui pourtant freine un peu certaines des, des initiatives électriques de son prédécesseur, euh, lui dit une chose il dit oui est-ce que je, je vais faire tout ce qu'on m'avait dit sur le sur les voitures à batterie pas sûr mais mais en revanche qu'on soit clair l'hydrogène non ça n'a pas d'avenir pour moi dans le pour dans des voitures de, de monsieur tout le monde et c'est intéressant parce que ça rejoint moi un, un discours que j'ai bien entendu en, en France qui venait de la, la patronne de la, la, la recherche et du développement d'Air Liquide Air Liquide chez nous c'est l'un des, des géants de la production alors ça va ici de... aussi ah ben oui c'est vrai ah oui, oui c'est vrai, oui. ah, oui, vrai qu'on a, a on a bien exporté L'air liquide. Ouais. Euh, Air liquide, qui est un producteur d'hydrogène, déjà aujourd'hui, soit par le reformage du méthane, soit euh, par euh, électrolyse, ouais. euh, et qui, dans une conférence sur le futur des transports, disait voilà, l'hydrogène, il est là pour aller euh, déloger le, le, le diesel, en gros, là où les batteries ne peuvent pas aller aujourd'hui, c'est-à-dire sur du transport lourd, sur du train, euh, quand il n'y a pas d'électricité, euh, pourquoi pas sur de l'avion demain. Et on lui posait la question mais la voiture personnelle Et là, la patronne de la et des d'Air liquides qui dit, ah non, mais l'hydrogène pour la voiture personnelle, pour nous, ça n'a pas d'avenir. Alors que leur métier, c'est de produire de l'hydrogène. On se dit que normalement, ce message-là, il devrait être entendu par toute l'industrie automobile, quoi. Et euh, elle, est, elle fait une petite exception en disant, peut-être les taxis... Enfin, tout, bon, voilà, mais, mais ça reste quelque chose d'anecdotique. Et euh, on, a, on a bien l'impression que tout ce discours sur l'hydrogène est une espèce de discours un peu dilatoire pour dire, attendons, mais attendons quoi Parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'on attend. Euh, mmh. Voilà, Peut-être que là encore, euh, on va arriver au bout de cette conversation jusqu'à ce qu'un patron d'automobile nous, nous refasse le coup du, du jour de la marmotte. <rire> Cédric, ce fut un plaisir de te rencontrer. Comme toujours.
0: Est-ce qu'on s'en fait une habitude à toutes les années? Ou euh...
7: <rire> <rire> Alors oui, avec grand plaisir. Moi, Toutes les excuses qui me permettent de venir à Montréal sont, sont, sont bonnes à prendre.
0: Qui sait, prêt. on ira peut-être faire la chronique chez toi. Ah mais avec grand euh... plaisir
7: alors, Alors là, ça c'est super facile. Viens à Paris. Bah, ben, Ça me fera plaisir. Merci beaucoup, Cédric. Je t'en prie.
4: Vous venez de faire le saut vers l'électrique et devez réfléchir à vos recharges. Vous voulez une borne au chalet? Vous voulez une solution rapide et sans embûche? Il n'y a qu'une solution, HydroSolution, depuis plus de 60 ans. HydroSolution est une entreprise québécoise de confiance. Vous les connaissez pour les chauffe-eau, mais ils offrent également un service clé en main pour les bombes de recharge. C'est définitivement l'avenue à privilégier afin de faire affaire avec une entreprise d'expérience qui s'occupera de tout. Hydro Solutions, leur mission, vous simplifier la vie.
0: Aujourd'hui, un sujet fort intéressant. On va parler d'une voiture qu'on entend, ma foi, trop, euh, on en entend trop peu parler. C'est la Mazda euh, MX-30. Et on a avec nous, quatre personnes qui possèdent cette voiture-là pour essayer d'en faire le tour le plus objectif possible. Alors, à tout le monde, merci d'être là. On a tout d'abord Laurie Brunel. Bonjour, Laurie. Oui, bonjour. Euh, Peux-tu juste nous dire, toi, si c'est ta première voiture électrique, Taimix?
8: Oui, c'est mon premier véhicule électrique que j'ai acheté en septembre 2022.
0: Super. On a également avec nous Cynthia Gagnon. Bonjour, Cynthia. Bonjour. Toi, est-ce que c'est ta première voiture électrique?
2: La première que je possède, mais pas la première que je conduis.
0: Donc, tu es habitué d'en conduire. Euh, J'ai essayé plusieurs modèles, oui. OK, excellent. Ensuite, on a Geoffrey Brogrenier. Bonjour. Bonjour. Même question? Première voiture électrique. Donc, première voiture électrique. Oui. Et euh, finalement, lui est plus connu. <rire> Le directeur régional de l'AVEC. Du Centre du Québec. Du centre du Québec. Euh, François Laferre. Bonjour, François. Bonjour. Toi? Toi, on te connaît plus pour euh, ton autre voiture hein, qui était, euh, ma ben, foi, petite. Hein? Très petite.
9: Dans les, dans, les, dans les premières générations de véhicules, c'était une IMIEV 2016. fait que je suis passé de la IMIEV 2016 à, depuis le mois de décembre, à, au Mazda MX-30.
0: D'accord. Bon, ceci étant dit, on va commencer à parler euh, du véhicule euh, proprement dit. Quand on regarde un peu la littérature sur ce, cette voiture-là, un peu comme d'autres manufacturiers, je pense qu'il y a un, un, un abus du terme VUS. Là. Moi, j'ai vu VUS à, à plein d'endroits. Mm -hmm. On est plus dans le crossover. On s'entend-tu? Oui. Ou? Oui, oui. Oui, oui,
9: oui. Moi, il m'a <rire> été vendu comme un crossover, pas oui. comme un VUS. Mais dans,
0: dans, 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 en tout cas, dans les documentations techniques, j'ai vu souvent le mot VUS, mais le Kona, il le considère comme un VUS. Il y a plein de voitures qui considèrent VUS maintenant, même quand, ma foi, ça a la forme de, mais c'est un, un peu plus petit. Euh, Parlons-en de cette taille-là, comme, comment vous la trouvez, la taille du véhicule? Toi, c'est sûr, François, si on compare avec euh, ton Imièvre, tu trouves ça gros, j'imagine? <rire> ben,
9: c'est sûr que j'ai doublé en grosseur et en largeur, quasiment, mais euh, non, c'est le, le véhicule une belle grosseur en soi, un peu, pour une famille de quatre, serré un peu à l'arrière, je te dirais, de la manière que c'est fait, mais sinon, le véhicule une belle, euh, une belle une belle, propos, belle proposition intérieure, moi qui mesure 6 pieds 1, euh, je n'accroche pas
0: au plafond, là de famille. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui avez des enfants, des jeunes enfants ou non? Oui. Oui, toi? Une jeune fille de 10 ans. Puis comment ça se passe avec le… Ça va bien.
5: C'est sûr. Moi, j'ai un CRV à la base, puis après ça, c'est gré là, du MX-30. Mais euh, c'est quand j'embarque ma fille à l'arrière, il y a assez de place pour ses jambes. Mais c'est sûr, euh, tu sais, des fois, l'hiver, les bottes de, de la neige, tout ça, là, on, on voit que ça tombe un petit peu plus serré.
0: Là. OK. Toi, qu'est-ce que tu en penses?
2: Ben moi, je la conduis essentiellement toute seule parce que mes enfants sont grands, ils ont chacun leur voiture. Donc, je n'ai pas eu à avoir de passagers arrière. Mais pour le reste, là, pour aller faire les commissions, ces choses-là, je trouve que c'est un beau format de voiture.
0: On parle de, de, de format de voiture puis d'espace. Il faut rentrer dans cet espace-là. Moi, j'aimerais vous entendre sur les portes suicides à l'arrière. Euh, on aime ou on n'aime pas. Euh, Laurie, toi, comment tu trouves ça, ce, ce type de porte-là?
8: Je vous dirais qu'en général, j'aime bien la fonctionnalité de la porte quand on veut mettre des choses à l'arrière. Tu sais, pour des personnes qui sont relativement grandes, je pense qu'il y a quand même certaines limitations. Puis surtout aussi quand on est parqué proche de quelqu'un d'autre, on ne veut pas abîmer nos portes en les rouvrant. Puis l'accès de la porte, de la première porte est de 90 degrés. Fait que, tu sais, quand on a l'espace, c'est correct. Mais quand on a moins d'espace, faut faire attention pas cogner la porte avant avec le véhicule d'à côté. Mais tu sais, pour l'accès à l'arrière, c'est merveilleux. Là.
0: Comment tu
5: trouves ça? L'accès à l'arrière, comme Laurie disait, c'est vrai que euh, quand on a l'espace pour ouvrir les portes, c'est merveilleux, euh, mais dès qu'on tombe dans des stationnements publics, euh, épicerie, des choses en même avec ma fille, moi que j'ai euh, une fois de temps en temps, je, je me garde partagée avec, donc euh, il, y a des, il y a des semaines que j'ai pas besoin d'ouvrir la porte arrière, c'est merveilleux, mais quand je l'ai avec moi puis on va faire les commissions, c'est un petit peu plus... Euh, faire attention. Il ouais. ouais, faut faire ouais.
0: attention. Un autre aspect de ce véhicule-là sur lequel je veux vous amener, évidemment, c'est un incontournable. Là, on en a entendu beaucoup parler, c'est son autonomie. Euh, moi, je suis de l'école euh, qui pense que toutes les autonomies sont bonnes, ça dépend de nos besoins. J'avais euh, des voitures électriques à l'époque où 100 km, c'était un beau luxe. Fait que C'est sûr qu'aujourd'hui, euh, on, on s'accommode avec plus, évidemment, mais quand même... Comment, comment vous vivez avec cette autonomie-là? Est-ce que vous êtes déçu de l'autonomie? Est-ce que c'est satisfaisant pour vos besoins? Est-ce que vous regrettez? puis Après que vous dites, j'aurais aimé mieux. S'il y en avait un modèle avec plus d'autonomie, j'aimerais mieux ça. Comment vous vivez avec cette autonomie-là? François, je vais commencer par toi parce que tu as connu pire, toi, là, le temps.
9: Ah, J'ai connu pire dans le sens que j'avais 100, 100 km de moyenne, à peu près, si on regarde hiver-été avec la Imièvre. Là, je suis tombé avec un véhicule entre 130 et 90 dans le moins 35 qu'on a eu, jusqu'à... 150 présentement des températures qu'on a. Donc, euh, l'autonomie la, fait en sorte que pour mes besoins, que je passais de la mièvre de 100 km à celle-là à 150 quasiment, je viens de doubler. En prime, j'avais du chauffage, ben des équipements et ainsi de suite. Fait que le véhicule, pour moi, il rentrait dans la catégorie de remplacement qui était parfait. Là, figure.
5: Il ne rentre pas tout à fait dans ce que je voulais. Est ce qui convient à 90 de ce que je veux faire? Oui. Euh, j'ai affaire une fois de temps en temps à, à Québec, euh, moi je suis de l'Estrie c'est sûr que j'ai toujours un petit stop à faire euh, quand les saisons chaudes les saisons froides, c'est deux pit-stops de recharge ouais. euh, mais j'ai acheté la voiture en connaissance de cause j'étais prête à vivre avec ce petit dilemme-là qui est l'autonomie, sinon le reste du véhicule je, pour de vrai je le trouve fantastique toi Laurie, l'autonomie
8: Personnellement, aussi, euh, je reste à Montmagny, donc des fois, je monte à Québec, tout ça, fait que, moi aussi, il faut que j'arrête de me charger. Euh, C'est sûr que l'été, tu sais, je l'ai eu au mois de septembre, fait que, j'étais plus dans les alentours de 160, mais cet hiver, avec des tailles des pneus euh, à clous euh, Nokian, je descendu dans les alentours 110-120. Mais ce que j'ai aimé, par exemple, c'est cet hiver, il y a beaucoup d'électriques qui me disaient qu'il manquait de chauffage, que ça n'arrivait pas à chauffer la cabine, tout ça. Moi, j'ai jamais eu de problème au niveau du chauffage de l'habitacle, de, de la voiture. Puis tu sais, euh, je suis pas toujours à couper mon chauffage pour avoir de l'autonomie. fait que... Mais tu sais, on vit avec très bien, il n'y a pas de problème. Puis je suis rendu à 11 000 km de fait avec. Là, fait que je pense qu'elle elle a quand même fait son, son travail.
0: Après, ouais. Cynthia, toi, tu, tu dis que c'est ta première voiture électrique, mais tu en as conduit d'autres quand même. Donc tu peux comparer un peu avec d'autres modèles qui, sans trop avoir peur de me tromper, doivent avoir un peu plus d'autonomie que celle-là. Comment tu vis avec cette autonomie-là?
2: Bien, moi, en fait, pour mon travail, j'habite à trois kilomètres de mon travail, fait que c'était parfait pour moi pour une voiture de ville. Là où j'ai un souci, c'est que je me déplace souvent les week-ends sur des longues distances. Donc là, il faut que je prévoie partir plus d'avance pour aller faire mes, mes choses. Mais je connais ça, je travaille en électrification, donc je, je savais dans quoi je m'embarquais. Oui, des fois, j'ai eu euh, beaucoup de perte de temps. Quand j'embarque des gens avec moi, c'est peut-être pas la meilleure façon de les convaincre de descendre à Québec un soir d'hiver, pour les convaincre de passer électrique. Mais sinon, euh, je, moi, je, mon véhicule, je le prête à tout le monde pour justement qu'ils comprennent euh, c'est quoi un véhicule avec une petite autonomie, comme quoi qu'on peut vivre très bien avec ça.
0: Ah, bien sûr, bien sûr. Euh... Pour les amateurs de statistiques, donc le véhicule a une batterie de 35,5 kWh, si je ne me trompe pas. Et le manufacturier nous parle d'une autonomie d'environ 160 km, mais on l'a dit tantôt, hein, c'est avec une voiture électrique, le kilométrage, ça dépend d'un paquet de phénomènes. La température, euh, entre autres, il est pour beaucoup, donc évidemment, ça va être plus euh, vous allez avoir des meilleures autonomies l'été que l'hiver. Euh, c'est un moteur de 107 kW, 143 chevaux, 200 livres euh, pied euh, de couple. Et on va parler, on a parlé de son autonomie, mais si une autonomie est petite, ça fait en sorte qu'on va se recharger plus souvent. Et là, quand on va se recharger, bien, il y a aussi la vitesse à laquelle on recharge, qui est l'autre euh, éléphant dans la pièce. Donc, euh, c'est une voiture qui n'a pas des performances de recharge rapide mirabolantes. On parle de 36, à peu près, kilowatts dans les bonnes conditions. Euh... Là, si on regarde le volume de voitures qu'il y a sur le marché, il y a beaucoup de voitures qui roulent aux alentours de 40-50 kWh. Faut, on a souvent tendance à, parler, à prendre la voiture qui va la plus vite, puis la comparer, puis dire hey, « c'est beaucoup moins Mais ». Mais restons calmes, la majorité des voitures immatriculées sur les routes, les, pas loin de 200 000 voitures sur les routes, Beaucoup de livres là-dedans, beaucoup de Soul, beaucoup de Kona qui roulent. C'est tout 70 kW et moins. Beaucoup aux alentours de 40-50 kW. Bien sûr, il y a des voitures flambant neuves avec des technologies de recharge plus performantes en haut de 100 kW, voire même 200 kW. Mais quand même à 35-36, on est dans, dans la bas du peloton en termes de vitesse de recharge rapide. Pour certains, ce n'est pas grave, dont je ferai partie, c'est hyper rare, j'ai besoin de me charger sur une bande rapide. Mais pour d'autres qui ont à se charger régulièrement là-dessus, ça peut être un problème. Surtout que la batterie n'est pas grande, donc on doit charger plus souvent. Quelle est votre, euh, votre, votre expérience ou comment vous vivez avec ça? Je vais commencer par toi. Euh, euh, planification.
5: <rire> quand on part à occasion quand j'ai affaire à la Québec, c'est toujours de la planification, euh, la voix à la température, l'autonomie qui me reste. Euh, là, je planifie mes arrêts. Ça a changé un peu ma vision aussi du déplacement gaz électrique. Euh, avant, je me rendais à Québec, je roulais 110, 115, 120 des fois pour m'y rendre. Je rendais de... On dirait que c'était plus stressant la route. Maintenant, je roule 105, je fais un halt souvent au Madrid. Puis on dirait que je suis plus détendu sur la route. Puis c'est déjà juste le fait de savoir qu'on va faire un arrêt pour charger… On dirait que ça change la dynamique au niveau euh, comment
0: on sent Mazda nous fait manger plus de McDonald's et de Saint-Hubert, c'est ça que je comprends. Malheureusement, On oui. prend du poids, <rire> mais on chauffe électrique. Par,
9: par contre, Mazda nous fait redécouvrir des super belles petites routes au Québec. Oui. Justement, quand tu as une autonomie qui est plus faible, tu vas passer par probablement plus de petits villages ou ces choses-là pour y aller avec de, ta régénération, qui va en, en rechercher plus. Donc, en étant moins sur l'autoroute, tu as plus d'autonomie parce que tu vas moins vite, tu es moins stressé. Des très beaux paysages au Québec à vrai? profiter à 100%. Euh,
0: le, euh, ouais, je pose la question maintenant. Le toi, côté euh, recharge de vitesse rapide, et là, on se comprend là, pour, euh, en tout cas, du moins... Deux d'entre vous, c'est votre première voiture électrique. Vous ne comp comparez pas avec une autre voiture avant, mais quand même, à cette vitesse-là de recharge, est-ce que c'est ce à quoi tu t'attendais? Est-ce que ça convient à tes besoins ou euh, comment tu vois ça?
8: C'est sûr que moi, c'était un peu comme commencer la recharge pour les nuls. Là. Il fallait que j'apprenne comment ça fonctionne. Puis au début, j'essayais de le recharger, Il était trop sais, Des fois, je me disais, oh, j'avais de l'anxiété de recharge, puis j'étais comme, va charger avant de m'en aller sur une longue distance, puis ça ne chargeait pas à vitesse que je voulais que ça charge. Mais j'ai appris que plus tu qu était basse, plus que ça chargeait vite. Mais c'est l'hiver, quand ça prend une heure à charger le véhicule, que tu ne veux pas redémarrer le véhicule pour prendre l'énergie pendant que ça charge. C'est un peu frustrant quand on fait des longues distances. Mais tu sais, quand tu vas magasiner, tu branches ça, tu t'en vas faire tes petites affaires. Tu sais, moi, ça ne change rien. Je suis là, je suis là. Tu sais, pour moi, ça va me coûter peut-être 8 piastres vers 200 km comparé à peut-être une vingtaine ou une trentaine de dollars de gaz si on prend le camion. Mon, mon, mon conjoint a un, un Ford F-150 hybride. Tu sais, mais ça consomme quand même de l'essence. Fait que des fois, on prend le mien parce que ça coûte moins cher d'essence de déplacement. C'est plus petit, c'est plus compact, c'est c'est pratique, mais c'est sûr que souvent la courbe de recharge descend vite. Moi, je trouve que, tu sais, on démarre souvent à 36 kWh, puis on descend à 21, puis des fois, dans le gros froid, ça, ça frôle le 16, le 14. Fait tu sais, des fois, on est quasiment mieux de se brancher sur une borne lente si on prévoit rester un certain temps à quelque part, parce que ça, ça va valoir plus la peine que qu'essayer de la forcer à charger à, en niveau 2.
5: Surtout, je peux, je peux amener un, un point, là, si je ne me trompe pas, Mazda annonçait que c'était une capacité d'une vitesse de recharge de 50 kWh, si je me trompe, kWh, puis euh, on voit que, là, tout le monde, sur les groupes, tout le monde en a parlé, que ça ne sera jamais là. là.
0: Oui, puis, puis ça sera pas, tu sais, c'est malheureux, en fait. Hein? On, peut, on peut quand même le dire là, dans, quand les manufacturiers nous annoncent des trucs qui, de toute évidence, ne peuvent pas être réalisés. Euh, mais ce n'est pas les premiers. Il euh, y en a plein d'autres qui, qui vendaient des voitures en annonçant des performances qui étaient euh, soit très peu réalis euh, réalisable, ou dans, même dans certains cas, pas du tout comme c'est le cas-là. Euh, c'est certain que ça peut être euh, un peu déstabilisant. Euh, je vais poser la, la question à toi, euh, Cynthia, qui, euh, bon, vous avez euh, euh, au travail plusieurs modèles où vous êtes euh, aussi habitué de voir différents modèles de voitures. Vous travaillez dans la recharge en plus, donc c'est quelque chose avec lequel vous êtes familier. Les performances de la voiture, pour toi, ça, euh, comment tu as vécu ça?
2: Euh, si on parle de la recharge rapide, ouais. c'est sûr que c'est très décevant. Si je compare avec, mettons, quand je prends le Niro qui est à ma disposition ou qu'à l'époque, j'ai loué une Bolt aussi, faire le tour de la Gaspésie, c'est comme ça que je me suis convaincue d'acheter un, une voiture électrique. Mais c'est sûr que c'est très différent. Avec la Bolt, j'arrêtais 15, pas 15 minutes, mais 50 minutes, j'allais manger, je revenais, puis c'était monté à 80 Là, j'arrive. Euh, c'est. Plus un deux heures et demie, trois heures. Puis moi, j'ai des problèmes avec mon véhicule en plus sur la recharge rapide, là, présentement, sur le, sur le circuit public. J'ai de la difficulté, mais quand je fais des tests au bureau avec une 24 kW, ça fonctionne. Fait que je ne sais pas si c'est le type de borne, la communication avec le véhicule. J'attends que Mazda euh, réponde à mes questions. Là, okay. mais, mais sinon, c'est. Mais, oui, mais vous n'avez pas de
0: problème. Vous avez la, vous
5: avez la même marque. De, vous l'avez branché. Justement, je reviens de Québec euh, la fin de semaine passée. Je t'arrêtais hein, Il faisait très ouais. beau. J'ai fait du euh, 15 kWh euh, sur la veille. Au sang de, ouais. de, de consommation. Ouais. Euh, Puis, j'étais allé charger, j'étais à 20 à peu près. Puis, pis je l'ai chargé à 100 Je sais que sur les bonnes rapides, c'est pas toujours bon, mais j'en avais de besoin. Fait que ça a à peu près, à peu près une heure euh, chargé.
2: J'ai jamais été capable de faire ça.
5: Ah, y a, y a
0: moi, parlé, oui, il y a probablement... J'ai déjà parlé, mais il y a un problème. J'ai un problème avec, avec, la avec ma voiture. Ça, oui, c'est autre, autre chose. Mais c'est la vie, ça arrive. c'est pas euh, impossible que ce genre de truc-là arrive. Je rappelle aussi que la voiture bon, est éligible aux deux subventions, ceux qui sont intéressés par le véhicule. Donc, c'est intéressant. Euh, je l'ai roulé, moi, pendant une semaine, euh, ce véhicule-là. Moi, j'étais agréablement surpris par le confort, le, la, la finition. C'est vraiment une belle bagnole. Là, hein. c on... Moi, ça m'a surpris. Je m'attendais pas à ça, bien honnêtement. Là c'était un gros war quand je me suis assis dans, dans le véhicule comme tel. Euh, il y a deux moutures, GS GT, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer les, les nuances entre les deux?
9: Moi j'ai une GS, j'ai pas j'ai pas été euh, aller chercher la GT parce qu'il y avait des différences là comme les, les haut-parleurs, le système de son, des choses comme ça, toit ouvrant ou siège en cuir, ça j'aime pas ça au départ. La fait caméra je... 360
8: aussi.
9: La caméra 360 <rire> peut-être effectivement. Je que j'ai pas vraiment regardé les options dès qu'on me parle d'un siège de cuir, je
0: vois pas dans cette option là. Fait que <rire> fait que vous avez toi tu as une GT toi
8: euh, oui, moi, j'ai une GT parce que j'aime bien les sécurités qui viennent avec, là. mais en effet, fait, la GT, elle vient avec le système de son Bose, avec l'amplificateur à l'arrière, euh, la caméra 360, le toit ouvrant. Euh, je pense, euh, je pas, il y a les, les phares auto aussi, c'est pratique. Ouais, c'est les... sûr qu'il y a une différence de 5000 entre les deux. Fait que, tu sais, si on prend pour l'utilité puis que, tu sais, mon, mon conjoint, lui, il voit pas l'utilité à, à tout ce qui qui avait comme ajout dans le véhicule, lui, il aurait pris GS. Moi, je préfère les, les, le toit ouvrant. J'avais un toit ouvrant panoramique avant dans mon véhicule. on me semble que je ne m'en serais pas passé. Puis Je me suis dit tant qu'à m'acheter une voiture neuve. C'était ma première voiture neuve. J'ai dit, garde, on va y aller pour le gros kit. Je
5: pense que la grosse option qu'ils ont oublié dans les deux modèles, c'est le fameux « frunk ». Ah ben la, oui, la, oui, la valise, à, on peut quasiment se coucher dans le capot. Ah, oui. J'ai
8: entendu ouais. dire qu'il qu y a une pièce moulée qu'on peut acheter ouais. sur Internet pour euh, faire es un vu. espèce de mini franc, ouais. pour mettre sa, sa, son branchement dedans.
9: C'est que si tu regardes en tant que tel, la conception du véhicule est faite pour être hybride aussi. Donc, mmh, il y a vraiment aussi. tout un espace pour un moteur hybride ouais. qui rentrerait à côté. C'est le rotatif qu'il va avoir en 2023 en Europe. Donc, il est déjà conçu pour être hybride mais ils l'ont gardé électrique seulement.
0: – avec cet espace-là ce serait Épargne. utilisable s'il y avait un, oui. un réceptacle. – Oui, euh, effectivement, là, c'est un, un gros un. trou. – Oui, oui, tout à fait. Alors, écoutez, on va faire un tour de table. Le temps file vraiment rapidement, mais euh, j'aimerais vous entendre tous et chacun sur ce que vous considérez comme étant les points forts et les points faibles de ce véhicule-là. On va commencer par Cynthia.
2: Ben Moi, en fait, je n'ai que du positif à part la recharge c'est l'autonomie la, de la batterie et moi je vis une mauvaise expérience de recharge mais je suis consciente que dans n'importe quel véhicule thermique ou électrique on peut avoir des problèmes mais sinon c'est un véhicule qui est ultra agréable à conduire je le fais essayer à plein de gens tout le monde est surpris moi mon père a conduit un véhicule de luxe thermique quand il a pris mon souvent il me demande d'y prêter ma voiture parce qu'il adore la conduire
0: l'agrément de conduite euh, ouais, hein?
2: pour le reste c'est moi je trouve que c'est un véhicule qui est, qui est idéal
0: là. Laurie, toi? Euh,
8: moi, c'est la même chose pour le confort puis euh, la practicalité de le, la voiture. Tu sais. moi, pour moi, une première auto électrique, je pense que c'est satisfaisant. Tu branches ça dans le mur, tu vas te coucher, ça se recharge. Euh, moi, il y a une fois qu'il m'a fait une espèce de… Il la batterie 12 volts s'est déchargée complètement en plein milieu d'une tempête, J'ai jamais compris pourquoi, mais je l'ai rechargée et je n'ai pas eu de problème avec, mais ils m'ont dit que c'était probablement euh, une connexion entre les pôles de batterie. Mais en tout cas, puis où le, la neige qui est rentrée, peut-être que euh, quelqu'un va pouvoir m'expliquer ça ou qu'il a véhicule même problème que moi. Mais tu sais, honnêtement, là, euh, le véhicule est très polyvalent. tu Je n'ai jamais frôlé de problème de charge, moi, par exemple, là, avec le véhicule. Mais, peu importe où ce que je me chargeais, euh, peu importe le froid qui faisait… Euh, jamais rester coincé à quelque part avec ce véhicule-là, parce que moi, c'est surtout l'anxiété de l'hiver, parce qu'il y a beaucoup de neige, des lames, c'est mal déneigé par chez nous. Mais ce véhicule-là est très stable dans le chemin, puis jamais eu un, un, un élan de quelque chose. Vraiment magnifique véhicule.
5: C'est vrai? C'est sûr, si on regarde ça froidement. C'est sûr, point faible, son autonomie. C'est sûr, mais quand on est averti de ce qu'on achète, on fait avec euh, porte-suicide, couteau à deux tranchants. C'est le fun, c'est pas le fun. Ou Sinon, qualité de finition intérieure, j'ai magasiné les voitures électriques, disons, on regarde Hyundai, il offre des beaux produits, mais en point de vue qualité de finition intérieure, les matériaux Mazda sont loin en avant. Hauteur de caisse aussi, comme Laurie disait, c'est un véhicule, l'hiver, on sent pas les lames de neige, c'est super. Euh, ou sinon, le look, beau look, vraiment, c'est un véhicule, je pense qu'il va avoir quand même une ligne assez intemporelle, ça va bien passer les années, là. Puis euh, sinon, sinon je ne regarde pas du tout mon achat, même si ce n'était pas mon premier choix.
9: Euh, Aujourd'hui, j'aime vraiment le véhicule que j'ai acheté. François? Si on résume, ben, effectivement, le véhicule a une, une un beau look, un bel intérieur et ainsi de suite. L'espace aussi de coffre, une, une fois les bancs descendus, on peut y aller jusqu'à 8 mags dedans que j'avais acheté. Euh, j'ai aimé le véhicule. Je fais 10 000 km que je fais depuis le mois de décembre. Donc, très, très, je, je l'utilise à, à me rendre dans toutes les capacités du véhicule, jusqu'à le descendre à moins de zéro au compteur pour savoir jusqu'où qu'il va se rendre. Euh, très surpris depuis que je l'ai. Et comme tout le monde dit, le confort intérieur. Puis on a parlé de la chaleur aussi avec la thermopompe qu'il y a sur le, le véhicule. Euh, je ne le mets pas plus que 18, il fait trop chaud dans le véhicule. C'est vraiment le chauffage. Puis comme je disais, je passais d'un Imièvre qui avait un sèche à cheveux comme, euh, comme chauffage <rire> à un véhicule justement avec beaucoup de chauffage, le double d'autonomie. Donc moi, j'y gagne, mais c'est effectivement pas nécessairement le véhicule pour tout le monde. Donc on peut, on peut aller chercher ce véhicule-là, quelqu'un de urbain. La charge rapide se fait... Ben, la charge en soi, là, dans 90 des cas, ça va se faire à la maison. Donc, on n'a pas vraiment de stress pour le urbain. À l'extérieur, on apprend à vivre avec le véhicule puis ça va super bien. Je
0: pense que vous avez fait un bon résumé. En fait, tu sais, il, il s'est dit beaucoup de choses, ce véhicule-là, puis euh, il, on, on le compare souvent aux autres véhicules, puis on se dit, ben il y a moins d'autonomie que les autres véhicules. Moi, en fait... On peut voir ce, cette faible autonomie-là comme étant un problème. On peut aussi voir ça autrement, et c'est souvent ma façon de voir les choses. Il y a des véhicules adaptés à toutes les situations. Tu en es un exemple, François, tu as roulé longtemps avec un véhicule qui avait une centaine de kilomètres quand ça l'a bien, puis tu vivais avec. Celui-là va faire la job, il correspond à tes besoins. C'est peut-être le prix qu'on pourrait ajuster. Tu sais, dans le cas, tu sais, je me dis, c'est vraiment un type de véhicule qui a une super belle euh, place de marché en termes de besoins. Il y a plein de gens pour qui cette autonomie-là et ces caractéristiques-là, c'est suffisant pour 90-95 de leurs besoins. Là où ça, ça devient un problème, c'est quand on compare le prix du véhicule avec d'autres véhicules puis on regarde les caractéristiques des autres véhicules. C'est là qu'on voit le problème et on le voit souvent en disant, ben, « il n'y a pas assez d'autonomie pour le prix ». Moi, j'ai tendance à dire, ben, le prix pourrait être ajusté un petit peu, puis on aura enfin un modèle de véhicule électrique plus bas en autonomie, à prix plus bas, mais qui va répondre à un paquet de besoins. Je regarde ma fille, ça sera un véhicule excellent pour elle pour ses besoins. Moi, ça serait un véhicule excellent pour mes besoins. Puis pour plein de gens, c'est un véhicule qui correspond vraiment aux besoins. Maintenant, euh, il y a aussi une question de disponibilité de véhicule. Hein, Puis euh, euh, je pense que c'est toi qui disais ça, Geoffrey, oui. tantôt. Tu disais, ce pas mon premier véhicule, mais Colin, celui que tu voulais au début, je il a fallu avoir que tu trois Non,
5: je pense que je l'ai eu en deux mois à peu près, le, le, le véhicule. Le comparé, j'avais pris une Ionix 5 en, ouais, as en. de deux
0: ans à deux mois probablement. Ouais, c'était rendu deux, <rire> trois ans. Ouais,
9: le, le, mien, le mien, je l'ai eu en cinq semaines. fait que c'est. C'est vraiment de, de renseigner selon les, les concessionnaires parce qu'il y en a qui, en, qui vont de, donner six mois, mais il y en a d'autres qui en ont d'un cours là, tout simplement. Alors quand c'est les gens
0: qui disent qu il n'y en a pas de voiture électrique et j'achète pas maintenant parce qu'il n'y en a pas, ben c'est la preuve. Il y a certains modèles qui en ont. Celui-là, il est relativement disponible si on compare ça à Ça se fait bien.
5: Une, une petite autonomie, ça se gère très bien. Moi, ça fait six mois que je lis, Je suis rendu à 20 000 km de fête déjà.
0: puis La charge
5: à la maison.
9: C'est vraiment ça. ça ben on ouais, ouais, tout le temps ça. Plein. Le On oublie ouais.
0: tout le temps ça. Ouais, mais c'est là que ça se passe. Ou bien,
9: Écoute, on a nos amis de circuit électrique. Ben oui, ils <rire> ben oui, ils sont tellement gentils. Mais oui. Ils sont tellement gentils.
0: écoutez, je vous remercie beaucoup de, de, de votre euh, franche discussion aujourd'hui. Je pense que ça va avoir éclairé un peu nos auditeurs sur ce véhicule-là qui est euh, certes pas parfait, mais qui est vraiment, qui, qui, qui correspond vraiment là, euh, à, en termes de caractéristiques à plein de besoins que les gens recherchent. Et je trouve qu'il est méconnu. Fait que je suis content qu'on ait en parler un petit peu plus aujourd'hui, puis peut-être que les gens puissent l'envisager comme étant le, leur prochain véhicule. François?
9: S'ils veulent l'essayer, il y a toujours avec l'Avec. Je suis disponible dans les membres pour aller faire les essais du véhicule. Bien sûr. Donc,
0: allez sur le site de l'Avec dans la section de jumelage. Là, donc, vous pouvez faire des essais gratuitement, puis les bénévoles de l'Avec vous font essayer leur véhicule. François ayant une, une MX-30, puis comme, comme, comme il nous explique, il va partout. Fait que si vous êtes en Gaspésie, euh, appelez-le, il va aller vous voir. <rire> Peut-être prendre un peu plus de temps pour me rendre dans ce cas-là. Ouais, ça va prendre quelques
8: charges. <rire> quelques charges, pour y aller.
0: Ah, merci beaucoup tout le monde. Merci de votre disponibilité aujourd'hui. Merci. Merci.
8: merci.
0: ou arleco.ca Arleco, servir au-delà de la réparation Les réflexions branchées de Claude Gauthier
10: Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, petite chronique sur le changement le changement qui est probablement un sujet que j'aime beaucoup parce qu'on ne le voit pas toujours, on ne le constate pas toujours. J'en ai eu encore une preuve récemment, donc c'est ce qui m'amène à ce sujet-là. Je me souviens, alors que mon père avait à peu près le même âge que j'ai présentement et que moi j'étais beaucoup plus jeune et peut-être beaucoup plus beau. Je sais que c'est dur à croire, mais oui, j'ai déjà été plus beau. Donc, euh, qui m'avait dit un jour comment euh, c'était tripant pour lui de voir tous les changements qu'il avait eu dans sa vie. Puis il me disait, toi, tu verras pas ça. Et euh, bien sûr, il ne pouvait pas se douter de qu'est-ce qui allait se passer. Parce que lui, euh, ce qui me parlait, c'est que lorsqu'il a commencé à travailler, travailler en forêt, il n'y avait pas encore toute la machinerie, les six mécaniques qui sont arrivés euh, un peu plus tard et euh, il a terminé euh, sa carrière en euh, manipulant une ébrancheuse. Donc, qui était une espèce de machine qui avait été euh, refaite à partir d'une pelle mécanique où on avait mis euh, une tête, on rentrait l'arbre et on pouvait enlever les branches tout d'un coup. Donc, imaginez... Euh, pris sa retraite avec ça, il voyait arriver euh, ce qu'on appelle les multifonctionnels, donc qui est une machine qui fait à peu près tout, qui est capable de couper l'arbre, qui est capable d'enlever les branches, qui est capable de mesurer euh, quelle longueur de bio on doit avoir, tout ça. Euh, J'imagine qu'aujourd'hui, s'il est encore vivant et qu'il avait vu tous les changements que moi j'ai pu constater, donc... Euh, en électronique, l'arrivée d'Internet, de l'arrivée des téléphones cellulaires, les écrans plats, tout ça, et bien sûr, les véhicules électriques. Si on m'avait dit quand j'étais adolescent et que j'étais en train de suivre mes cours de conduite qu'un peu plus tard, j'allais vraiment me promener dans un véhicule électrique, même si je regardais beaucoup de science-fiction, autant dans les films que des fois dans des documentaires, ben, ben, je n'aurais pas été sûr peut-être de le croire euh, immédiatement. Donc, euh, le changement pendant qu'on est dedans, on ne le constate pas toujours et j'en ai eu une preuve récemment, c'est ce que je voulais vous parler. Imaginez, il est arrivé deux choses euh, pratiquement dans la même semaine, donc ma fille de 17 ans qui euh, est habituée qu'elle embarque dans mon véhicule et le démarre, donc en pesant sur le frein. Puis, il peut écouter euh, ses chansons à partir de son téléphone. Elle fait exactement la même chose, mais avec le véhicule de sa mère qui est à essence. Et euh, c'est exactement la même chose. Donc, pour que ça fonctionne, il faut le démarrer. Donc, elle a démarré le véhicule tout bonnement. a Connecté son téléphone euh, par le Bluetooth et s'est mis à écouter de la musique. Le problème, c'est que le véhicule, il est dans le garage. Et le garage est fermé, bien sûr. Et le garage est attenant à la maison. Donc, ma femme qui entend ça, c'était était de bonheur le matin, ouvre la porte en catastrophe pour lui dire d'ouvrir la porte du garage à tout le moins. Mais ma fille qui écoute la musique peut-être un peu trop fort, ne l'entend même pas. et laisse virer le véhicule. Et écoute, il a fallu lui expliquer qu'elle ne pouvait pas faire ça. Et elle nous a regardé tout surpris en se disant, « Bon, mais voyons, qu'est-ce que j'ai fait de... De si terrible pour que vous euh, soyez si énervé. Et on lui dit, bien non, mais tu peux pas faire virer un véhicule à essence dans un garage fermé à cause des émanations de CO2. Et elle était très surprise d'apprendre ça. La deuxième chose, c'est que, il me semble que c'est dans la même semaine ou peut-être la semaine suivante. Un soir, je m'aperçois qu'il va faire très froid dans la nuit et j'ai rentré mon véhicule à moi, donc... Euh, le véhicule électrique, le véhicule de ma femme est dehors, donc je demande à ma fille si elle me rendra un service, ça ne me tente pas de me rhabiller, d'aller décoller l'auto puis de la rentrer dans le garage. Donc Je lui demande si elle peut le faire et elle me dit oui, pas de problème, je vais aller le faire tout à l'heure. Et euh, elle s'en va quelques temps après dehors, elle ouvre la porte du garage et euh, là, décolle l'auto et n'attend pas, euh, même pas une seconde, mais ça sur le dé, pèse sur l'accélérateur et bien sûr, le véhicule qui avait passé une bonne partie de la journée-là, une bonne partie de la soirée, puis il faisait un peu en en bas de moins 20, était assez gelé et le véhicule n'avançait pas convenablement, bien sûr. Et elle se demandait aussi pourquoi. Donc, elle a réussi à, à entrer le véhicule dans le garage. Mais quand elle est rentrée dans la maison, elle m'a presque dit que le véhicule était brisé. Parce qu'elle me dit, euh, je pesais, tu sais, sur le... le l'accélérateur, puis ça voulait pas avancer. Il a fallu que je pèse trop très fort, puis le véhicule avançait, mais en donnant des coups, puis... <rire> et là, je lui ai expliqué qu'il fallait, que lorsqu'il faisait très froid, de, dé de décoller le véhicule, de le laisser virer pendant un petit bout de temps, peut-être une minute ou deux. Euh, même, que, euh, moi, ce que je fais aussi, c'est que des fois, je mets la transmission sur le nœud pour réussir à la faire virer. Et là, on est à pression est capable de manipuler le véhicule correctement. Donc, vous voyez... Le changement, quand on ne le voit pas, ben on ne comprend peut-être pas toutes les choses qui viennent avec. Et euh, une de ses amies qui a acheté même un vieux véhicule, donc une Toyota Tercel, je ne me rappelle plus qu'elle année, était, euh, elle était très ébahie aussi de voir qu'il y avait euh, des manivelles pour faire baisser les, les vitres, qu'il y avait des petits boutons qui étaient sur le dessus des portes et que c'était avec ça qu'ils barraient les portes. Donc, euh, elle trouvait ça très drôle. Pourtant, moi, c'était un véhicule que, bien sûr, j'ai connu alors que j'étais jeune. Donc, c'était ma chronique aujourd'hui. Le changement, on ne le voit pas toujours, mais c'est une fois qu'il est fait qu'on peut le constater. Alors, bonne semaine à tous.
0: Avec le coût du carburant qui explose et l'enjeu climatique à nos portes, c'est le moment de se tourner vers des solutions durables. Chez Cubex Équipement, nous accompagnons les municipalités et les entreprises à faire ce virage vert en offrant des options 100 électriques. Depuis 2021, le Max -V a fait son entrée remarquée sur le marché des véhicules utilitaires électriques compacts à basse vitesse. Il se distingue largement de la compétition. Les avantages d'un camion électrique sont grands. Des coûts d'opération beaucoup plus bas, aucun besoin d'éteindre le véhicule à l'arrêt, des coûts d'entretien fortement réduits et zéro émission de CO2. Le Max EV est doté d'une transmission efficace, d'une suspension indépendante aux quatre roues, des freins à disque hydrauliques, ainsi que le chauffage et la climatisation. C'est actuellement le seul véhicule de sa catégorie à être doté de batteries lithium-ion ultra performantes à pouvoir tirer une remorque jusqu'à 1500 livres. Boîte ouverte, benne basculante, boîte cargo ou porte-échelle, Cubex Equipment saura vous fournir le modèle de Max EV qui saura faciliter votre travail au quotidien. Le Max EV est éligible à une subvention de 12 500 pour en savoir plus, contactez-nous au 1-877-GO-CUBEX ou visitez le www.cubexltee.com. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Tous les détails sont sur le site Web de l'AVEC dans la section « Événements ». Les tests de bornes sur rue niveau 2 dans plusieurs municipalités, c'est le 20-21 mai. aider l'AVEC à recenser les bornes niveau 2 défectueuses dans différentes municipalités afin d'aider euh, la remise en service de ces dernières. Le relais électrique se recharge au Salon de la mobilité durable de Mirabel, C'est le 27 mai de 10h à 15h au Centre culturel Val-d'Espoir. Le relais électrique débarque au rendez-vous métropolitain du stationnement le 1er juin de 8h à 18h. C'est au centre des conférences MB9, pavillon John Molson à l'Université Concordia. L'AVEC, le club au barbecue du centre d'inspiration électrique Kia, c'est le 3 juin de 10h à 15h. Donc c'est une journée toute spéciale. Tous les bénévoles et les gens qui gravitent autour de l'AVEC sont invités à y participer. Le relais électrique se recharge au salon écolo saint anne de la pérade le 4 juin de 10h à 16h. C'est à l'église saint Sainte-Anne-de-la-Pérade. Euh, la bibliothèque euh, studio, euh, bibliothèque multiculturelle de Laval. Il y aura une conférence qui aura lieu le 20 juin de 19h30 à 20h45. Vous pourrez en apprendre plus sur les véhicules électriques. Et finalement, la grande tournée au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est du 21 au 31 juillet. Suivez toutes les informations sur le site web de l'AVEC. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos invités et collaborateurs, c'est-à-dire Cynthia Gagnon, Geoffrey Brogrenier, François Lefebvre, Claude Gauthier, ainsi que Cédric Ingrand. À la recherche, Martin Archambault et Stéphane Levers. Merci nos chroniqueurs Stéphane Levers, Claude Gauthier, Laurent Gigon, Philippe Corbeil, Sébastien Côté, Cédric Ingrand, Nicolas Lambert et Daniel Rochefort. Communication, Marie-Hélène Amelin. Thème musical, François Viau, Luc Poirier et Marie-France Falardeau. Réalisation et production, Les studios basses. Un merci à tous spécial à Arleco, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible, c'est-à-dire Hydro Solutions, Précision PPF Vitre Teintée, Cubex équipement, FIS Électrique, Bourgeois Chevrolet, Création L'Escarmo, le magazine L'Alternative Électrique et l'Association des voitures électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous, nous apprécierions en être avisés. Les questions sur le balado doivent être adressées à martin-arobas, silenceoroul.com et pour l'information générale sur les voitures électriques, visitez plutôt le www.avq.ca. Vous avez accès aux archives de tous nos épisodes au archivesaupluriel.silenceonroule.com et finalement, vous pouvez nous laisser un message vocal sur notre boîte au questions.silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule!